0: 20-23 podcast. Egy régió útja a kulturális fővárosá válás felé. 23 Emberek, gondolatok, innováció.
1: Veszprémnek sok szép és izgalmas van, de az egyik legkedvesebb a színház kert. A Petőfi Színház szecessziós bálja, bohémsága keveredik, az Ötvös Károly megyei könyvtár modern vonalaival. Nem véletlen, hogy az épülettel nehezen megbarátkozó veszprémiek egy időben rakétakilövőnek nevezték. Nos, a kilövő oldalában bújik meg az íródeák, ahol mind az olvasók, mind a színházra mint mind mindenki, aki arra jár, otthonra lelhet. A házigazdák babják Tamás és felesége Barta Ágnes húsz éve fogadják tejára, kávéra, sörre, és beszélgetésre áhítozó vendégeiket. Mi történt 2002-ben erről beszéljetek? Ha már házas voltatok?
0: Akkoriban még nem. Sőt, <gül> akkoriban még én még csak akkor keveredtem ide Veszprémbe az egyetemre. Én Pest vagyok, Mononról jöttem.
2: <gül> hát én 2002 végén jöttem haza Olaszországból, én ott dolgoztam kint 8 évet. Úgymond ilyen hazamenekülés volt, hogy elkezdtem ezt a kávézót üzemeltetni. Igazából hosszú volt az a nyolc év, és így el kell döntenem, hogy kimaradok most már így végleg, vagy, vagy inkább hazajövök. Aztán a szív... Felszolgáltam, meg báros voltam, tehát vendéglátásban dolgoztam ott kint is. Mm-hmm. És hát igazából az utolsó nyári munkám ideje alatt hallottam, hogy az előző tulajdonos az, egy ki szállna ebből a kávézóból, és én úgy jöttem haza már november elején, hogy már így lebeszéltünk igazából mindent, hogy akkor átveszem tőle. Hazajöttem cégalapítás, papírozás, és akkor december harmadikán, 2002-ben átvettem a helyet, és azóta azóta üzemeltetem. És ági közben ide járt egyetemre, találkoztunk, aztán hát az lett a vég, hogy összeházasodtunk, és van két gyermekünk, és azóta ő viszi igazából
1: itt a vendégtérben a A dolgokat. Mondd el a teloldaladról.
0: Igen, hát volt pár nehéz évem az egyetemen, angolszakra jártam, Majdnem an- angol én lettem, amit egyébként öm, nem is bánom, hogy nem így történt. Nekem ott volt egy szakváltás, ö, teljesen más a végzettségem. Idegenforgalmi szakmenedzserként végeztem, illetve közben egy PR végzettséget szereztem Pesten, és, és csak hogy a szakmánál maradjunk, egy ö, ö, testépítő fitness végzettséget is szereztem, mikor, mikor már voltak gyerekek. Mégis így azt, azt kellett látnom, hogy ha adott egy ilyen lehetőség, hogy van egy ö, egy egy nagyon kedves kis kávézó, egy kialakult, nagyon jó vendégkörrel, és és ezt családi vállalkozásként üzemel, és imádok itt lenni, és és ezt a mélyőt átérezni, átélni, foglalkozni vele, akkor Úgyis annyit segítettem itt, hogy, hogy teljesen evidens volt, hogy, hogy akkor ezt lehetne akár főállásban is csinálni. Úgyhogy tulajdonképpen így, így egyik napról a másik, hát nem is egyik napról a másikra így, így szépen folyamatában beolvattam itt a mindennapokba, és-, és megtanultam, hogy mit, hogy kell készíteni. Óriási személyiségfejlődést is jelent szerintem egy ilyen munkakörben dolgozni, tehát hogy itt emberekkel dolgozunk.
1: Na jó, akkor haladjunk így sorjába. Amikor ide jöttél, akkor is létezett ez a vendégkör, akit neked meg kellett tartanod, vagy alakítottál egy teljesen újat? Hát vendégkörőleg nagyon le
2: volt pusztulva a kávézó, tehát az előző tulajdonos fizikailag itt sem volt, csak alkalmazott dolgozott nála. Meg is látszott a helyen egyébként, tehát én így, így majdnem síra fakadtam, mikor elkezdtem. Tehát megszoktam meg kintól az országba azt, hogy bementem vasárnap délután egy órakor dolgozni délután, egy órától három óráig én majdnem négyszáz darab kávét. És ezt minden vasárnap. Úgy a Sétál utcai kávézóba, ahol minden üzlet zárva volt, és, és egyszerűen hemzsegtek az emberek, és áltak álltak a pultba folyamatosan, és csak kávé, 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 és két-három óra alatt 3-400 kávét lefőzte minden vasárnap, hát gondoltam, hát is, biztos, hogy mindenki így kávézik. És akkor hazajöttem, és kimentem vasárnap délbe a városba, és tényleg csak azok a gombayagok hiányoztak, mint a Wester filmből, amit fúj a szél, és így embert nem lehetett látni, akkor egy kicsit elgondolkodtam, hogy jó ötlet volt-e hazajönni, de, de hát aztán több mint egy évig teljesen egyedül dolgoztam itt, tehát éjöttem reggel nyitni, este én zártam, és ezt így 0-24-ben folyamatosan egy éven keresztül, de az kellett az, hogy kialakuljon egy vendégkör, hogy itt legyek, lássam, mit tud az üzlet, mit kell fejleszteni rajta, vendégeknek mire van igényük, és így szép lassan kialakult egy nagyon jó kis törzs közönség, akik persze cserélődnek, mert ugye nagy részük egyetemista, tehát ahogy végeznek, ugye elmennek, ahogy jönnek az újak közülük jönnek, hozzák az újakat, de működik
1: szerencsére. Akkor mondd el, hogy, hogy fogadsz ember ennek neki? Mi az alapja ennek?
2: Hát nálam a remény volt. <gül> Megmondani őszintén, hogy, hogy nem írogattam több száz oldalas üzleti tervet, hanem én úgy voltam vele, hogy itt kinyitok, és ez, ez működni fog. Tehát én ezt így elhatároztam. És effektíve... A vendéghez való hozzáállás volt az szerint, ami, ami, ami idehozta őket, és itt is maradtak.
1: Nem hiszem, hogy mindenkihez hozzá tudsz állni. Tehát van az a típusú ember, akihez hozzá tudsz van van, akihez nem. Tehát ki a te embered?
2: Én azt mondom, hogy mindenkivel tudok szót érteni. Az tény, hogy van egy-kettő mindig, aki azért nagyon kilóg a sorból, és, és azt mondom, hogy jó, akkor, akkor, akkor te most ne gyerej, ide többet, létszíves. Van, van egy-kettő ilyen, de azt mondom, hogy 20 év alatt szerintem öt embernél jutottam ideáig, hogy azt mondtam, hogy többet nem
1: kell jönnöd. mert azt mondom, egész jó arány. Amikor az ember így meglát téged, akkor azt gondolja, hogy egy ilyen nagyon kedves szeri ember vagy. Tudsz kemény lenni és kegyetlen?
2: Hát, ha buszál, akkor, akkor tudok, de alapvetően tényleg egy nyugodt személyiség vagyok.
0: Egyetemistaként én egyébként én pont álláskeresőben voltam, dolgoztam fordítóirodában, promóciókon vettem részt, de nem igazán találtam meg bennem magamat. Tomival ugye már ismerkedtünk, ismertem a helyet is, aztán hát egy átmulatott éjszaka után, amikor másnap itt kávéztam, mindketten éppen próbáltunk magunkhoz térni, <gül> akkor ö, jött egy egy ilyen kósza gondolat, hogy tulajdonképpen lehet, hogy én is tudnám csinálni. Úgyhogy beálltam a pultba, és, és megpróbáltam. Aztán jól itt ragadtam.
1: <gül> Sose bántad meg, mert mikor így elmondtad, hogy mivel foglalkoztál, meg mi az, amit megtanultál, akkor erre azt szokták mondani, hogy ide kicsit túlképzett vagy
0: soha nem bántam meg. Aki ismert, vagy akár hogyha tanáraim jöttek be kávézni, volt, aki megkérdezte, hogy ahú, Ágnes, hát ö, maga itt, és, és én, én a legnagyobb büszkeséggel és örömmel mondtam, hogy, hogy igen, mert imádom ezt csinálni. Tehát ö, úgy, ahogy én, én eredetileg angoltanár lehettem volna, és, és foglalkoztam is ezzel, ö, rengeteg nyelvvizsgásom volt, érettségire készítettem fel gyerekeket, vagy akár csak sima korrepetálást tartottam, soha nem, nem adta, az a jellegű foglalkozás, azt a pluszt, amit, amit itt éreztem. Igen ez boldoggá tesz, és, és ö, mindig is úgy gondoltam, hogy fontos, hogy, hogy az ember, amivel minden nap foglalkozik, az boldoggá tegye, és ne, ne szürküljön bele, ne keseredjen bele.
1: Na jó, de, de, de különben én rengeteg olyan vendéglátossal beszélek, aki azt mondja, hogy ő azért hagyta abba, mert, mert belefásult. Mindig ugyanaz történik, jönnek a vendégek. Egyik hülyébb, mint a másik. Hogy hogy tudtad megtartani ezt, hogy még mindig tudod szeretni az embereket?
0: (gül) Sokat mantrázom, hogy szeretem az embereket. viccet félretével nagyon jó vendégkörünk van. Természetesen itt is, ahogy a Tomi mondta, hogy igen, itt volt egy-két ember, akitől elköszöntünk, hogy többet ne gyere ide, tehát mindenkinek úgy lesz jobb, ha nem itt boldogítjuk egymást. Szinte a legtöbb vendégünkkel kialakult egy annyira közvetlen kapcsolat, hogy ők úgy érzik, mintha ide hazajönnének. Otthonosan érzik magukat, nem feszengenek, nem zavarja őket, hogy, hogy, hogy éppen az egyik asztalnál mondjuk valaki romantikázik, a másiknál ott Zéhára-ra készülnek, a harmadiknál valaki egy, egy minitárgyalást folytat. Biztos, hogy a hozzáállásunkon is múlott, hogy, hogy, hogy szívvel, lélekkel csináljuk, mert pláne, hogy ennyi idő után nem is lehet hogy csinálni. Ezt úgy gondolom, és remélem, hogy, hogy ez, ez átmegy a vendégeknek, és valahol itt akkor a, a vonzástörvénye működik, hogy nagyon-nagyon hogy tényleg jó a vendégkörünk, és, és pontosan belőlük táplálkozunk. Tehát hullámhegyek, hullámvölgyek, igen, vannak nehéz napok, vannak nehéz emberek. Van, amikor azt mondom, hogy ez, ez is komoly, hogy... hogy ezért, tehát hogy ezt ezt hogy lehet tovább csinálni, és és hogy fogok másnap megint teljes erőbedobással jönni, de mindig vissza tudok töltekezni, és és akkor működik tovább.
1: Amikor először bejöttem ide, akkor azt mondtam, hogy, hogy nyilván két dolog működik a belsőben. Az egyik az, hogy közel van a könyvtár, van egy nem könyvtári hangulat, hanem békebeli hangulat. Van a másik, hogy közel a színház. Szerintem színház előtt, után biztos jól érezném magam. Te alakítottad ki ezt a, ezt a kinézetet, vagy pedig átvetted? A nagy nagyvonalakban így nézett ki
2: korábban is. Tehát a fa, padok, a, a tapéta, ezért mind az eredeti, ami bent volt. Amit én változtattam rajta, azok a, az ülőfelületek, az asztalok. Függönyök, a könyvespolcba bekerült később, akkor a, a kinti pult előtti részen ott egy ilyen könyöklő, ilyen kis kór, bárszékes kocsma pult volt, aztán azt ötten azt, azt, azt az elején már is szedtem, és akkor ott két asztal lett ö, odatéve, később egy számítógép is bekerült oda a helyére, aztán aztán az is megszűnt, most egy ilyen box van oda beépítve. Tetszik nekem ez a hangulat, ja, tehát meg igazából a, a padló még, ami ugye változott. Jó, hogy ilyen meleg tehát én, én itt ú, úgy jövök ide, mintha hazajönnék. Tehát annyira ilyen családias hanglata van, azért meleg színek, fa, jó ide bejönni. Tehát még én is jól érzem magam nem, itt, nem, nem úgy, mint mondjuk van egy-két olyan hely, ami nagyon üveg, üvegezett, meg megfémezett és az ember bemegy, és már, hogy belép, már fázik, hogy annyira túlmodernizálják. Én próbáltam ezt a családias vonalat megőrizni, hogy az ember ide bejön, leül körben, és azt mondja, hogy ha, de jó, mintha otthon lennék. Hogy, hogy ez legyen meg, legyen egy ilyen, ilyen kis baráti hangulata.
0: Én nagyon ezen nem változtattam, mivel, mivel hogy, hogy ez, ez így otthonos. Neked
1: ez így bejött, és akkor azt gondoltad, hogy ez rendben van, ennek így kell lennie.
0: Igen, én ezt így így elfogadtam, és nekem ez így, így tetszik.
1: Hogyha még gondoljátok, azért 20 év az 20 év. Ha föl akarod építeni ezt a húsz évet, hogy milyen volt az elején, hogy haladtál előre az időbe, akkor ennek biztos van egy vonulat, amit hoztál be. Mivel indultál, mi lett belőle a kínálatra, gondolok most.
2: Igazából amit átvettem az előző tulajtól itallapot, amit itt hagyott nekem, hát azt így elnézve igazából, ez egy ilyen, nem tudom, szerintem egy öt oldalas itallap volt. Pár kávé, en alapkávé volt, nem tudom, 25 féle, vagy 20-20, talán talán lehet, ilyen 20 féle teha, egy-két üdítő, egy-két sör, és igazából úgy pár rövidítal és, és ennyi. Már úgy kezdtem el az egészet, hogy röviditalból is már így az alapdolgok azok már megtalálhatóak voltak, sörből is egy ilyen bővebb választék, teákat is kibővítettem úgy, hogy elindultam 30 teával, és ilyen két-három havonta mindig bővítettem 5-5 új teával dehogy hát ahogy láttam, hogy, hogy már így jönnek a törzs és ugye mindig más tisznak, és már egy idő után, hogy hú, most mit ígyunk, mit ígyunk, és akkor megkérdeztem őket, hogy kóstolnátok valami újat? Hm, hát ja, hát lehet, nem jó, nem akkor intézem. És akkor ugye hoztam egy öt újat, és akkor mindenki ürült, hogy hú, vannak új teák. <gül> és ez így ment igazából így egészen ötven teáig, hogy így ötös pár havonta mindig így bővítettem a kínálatot, és hát eljutottunk oda, hogy... Már az is kevésnek bizonyult, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor most nem ötös éve hozom, hanem akkor megduplázom, és így ötverről így, így százra bővítettem a, a kínálatot így egyik napról a másikra. Merész döntés volt, mert nem tudtam, hogy mennyire fog működni, mert azért ez egy elég nagy beruházás, így plusz megduplázni te a teakészletet. Hát akkoriban még egy budapesti te a nagy rendeltem a teát. Ezt az, az új ötvenet, ezt meg már egy, egy németországi kereskedéstől, azóta is velük tartom a kapcsolatot, és igazából egy ilyen német te a nagyhatalomtól rendelem direktbe a, a teát. Ami ugye azt jelenti, hogy árban is azért elérhetőbbek, mint tehát kimarad egy, egy itthoni köztes szereplő. Tehát ilyen szempontból így szerencsésebbek vagyunk meg folyamatosan tudjuk cserélni. Tehát mindig van egy-két olyan te, ami, ami vagy, vagy németek futatják ki, vagy látom, hogy nem fogy annyira, akkor azt kiveszik a kínálatból, hozunk helyet egy újat. Éppen most egy napokba került be öt új te, mert volt öt, amit kifutattunk, és akkor becseréltük őket.
1: Hogy hozod az új teákat? Tehát egy elmentek, végig és akkor azt mondjátok, hogy ezt kérem, ezt nem kérem, ez nem ízlik. Mi, mi a módja?
2: Hát ahhoz messze lenne, hogy csak kiugrunk egy euh, a Hamburgba, és akkor végigkóstolgatjuk. Igazából minden év megküldik az új katalógust, küldenek mellé 10-20 termékmintát, azokat így megkóstoljuk, mert katalógusban nagyon részletesen le van írva, hogy milyen ízvilágú a tea, és milyen összetevőkből áll. Sőt, még egy kis fotó is van a katalógusban, hogy a tea és akkor így ez alapján igazából ilyen random választunk. Hát volt, hogy belenyúltunk, hogy jól nézett ki, meg jó volt a leírás, aztán azt mondtuk, hogy ez, ez így kár volt. De általában azért így, így szerencsésen tudunk választani, és akkor így, így, így működik. Meg hogyha ha ilyen elérhető közelségben van, azért voltunk kint ilyen, ilyen kávéte a expo kiállításon, Bécsben... Klagenfurtban, tehát hogyha ilyen van, akkor azért úgy próbálunk úgy, részt venni, és akkor ott, ott nem csak a mi partnerünkkel, hanem a világon szinte az összes szereplővel tudunk találkozni, mind ilyen készletbeszerzés, mint, mint a beszerzés ügyében, és akkor neked nagyon sokat tanulunk is ilyenkor.
1: Még most a kedvencek, mert azért száz te, én azt tudom, hogy milyen lehet száz tea, én, én szerintem öt tea van, de azért te majd elmondod, hogy nem.
0: Igen, valóban száz te van. A vendégek így sokszor értetlenkedve is nézik, hogy oda nyúlok, és már veszem is le azt a teát, amit, amit ők szeretnének. Tényleg csukott szemmel felismerem bármelyiket, tudom a helyüket. Mondjuk ennyi év után csoda is lenne, hogyha ez nem így lenne. Ugye van fekete, van zöld, van gyümölcstejánk, van fehér fehértejánk, van sárgatejánk, vöröstejánk, matetejánk és róibosztejánk is van. Mindegyikből számos variáció. Nagyon sokszor így azt látom, hogy, hogy ahogy Hűlnek a reggelek, egyre hidegebbek az esték, ugye annál több a fogy, a gyümölcs át azt, azt nagyon-nagyon szeretik a vendégeink, Uh, ahogy megyünk bele a télbe, a hidegestékbe, ugye inkább a fahéjas, uh, tipikus téli ízek dominálnak, de ugye annak is annyi variációja van, hogy, hogy um, nem lehet megunni őket. Ugyanúgy egyébként egy nyári reggelen is nagyon szívesen teáznak, meglepően sokan.
1: Egy nyári reggelen? Akkor is meleg teát az emberek nyáron?
0: Meleg teát, vagy hideg fröccsöt.
1: <gül> <gül> egyébként szerintem a teába jól tud mutatni egy, mondjuk egy finom rúm.
0: Igen, ö, van olyan te, amihez egyébként kimondottan ajánl, ajánljuk, mert hogy illik is hozzá, ö, feldobja, egy kicsit csavar rajta, viszont ö, meglepő módon mégsem feltétlenül rumos teaként iszák. Én úgy gondolom, hogy az rá a válasz, hogy, hogy ezek annyira jó ö, ízű, kellemes teák, hogy ö, teljesen felesleges rumot tenni bele.
1: Úgy jó, egyben.
0: Pontosan úgy jó, ahogy van, sőt, amikor, hát nagyon sok vendégünk, ugye citromot is kér mindig a teához, természetesen kiviszem nekik, viszont ö, nem bírom, hogy ne, ne mondjam nekik, hogy kóstolják meg citrom nélkül, mert tényleg a, a citromlé a legjobb teákból is menzást tehát csinál. És annyira jó látni, amikor így megvilágosodnak, hogy Isten, de jó, hogy mondtam, mert, mert tényleg sokkal jobb a te a citrom nélkül, és így érzik azt az ízt, amit ők rendeltek. Nem mindegy.
1: És mi a helyzet a tejjel? Mert hogy van ez az angol típusú fogyasztás, én mikor már beletöltik a tejet a teába, én már azt utálom. Viszont nagyon sokan kérnek ilyet, azt is kiviszed?
0: Nem sokan kérnek. <gül> Maroknyi vendég, aki, aki kér fekete teához tejet. De ő, ő nekik ez így, így kellemes, ezzel nincsen semmi gond. Tényleg meg kell találni, hogy ki hogy fogyasztja szívesen.
1: Most abban a világban élünk, amikor mindenki azt gondolja, hogy folyamatosan, állandóan mindent meg kell változtatni, mindig meg kell újulni. Ti hogy vagytok ezzel? Végülis a te azt szerintem nem a megújulásról szól, hanem a megpihenésről. Kell nektek is ez az állandó megújulás? Tehát tartotok ilyen értekezleteket, hogy na most akkor mit újítsunk, vagy merre induljunk el?
2: Hát így nem tartunk, inkább hogy otthon vacsora közben megbeszéljük, hogy <gül> Ági, most van az a pártja, ami kifogyóban van, nézzünk helyette másikat. Jó, és akkor leülünk, felcsapjuk a katalógust, végigolvassuk, végignézzük.
0: Persze fontos, hogy az ember itt-ott egy kicsit újítson, de Ugyanakkor az állandóság is legalább annyira fontos, hogyha nem fontosabb.
1: Egy kicsit beszéltek a mellette való életetekről is, hiszen azért nem csak ebből éltek, te azért fotósként is dolgozol.
2: Hát nálam ugye ilyen hobbiból indult a, a fotós munka. Az első komolyabb az egy, egy praktika fényképezőgép volt, de akkor még katona voltam, és akkor, akkor fényképeztem azzal, és később, mikor ugye, kimentem Olaszországba dolgozni, ott már volt annyi pénzem, hogy ott tudtam magamnak venni egy, egy Minolta gépet, és akkor később egy másik minultát, Közben indultak a kiállításokat szerveztünk, pályázatokra fotókiállításokat, fotókiállításokat, igen. De akkor én csak ilyen természetképeket csináltam, tehát saját csinált magamnak örömfotózás volt. Pályázatokra küldtem be képeket, egész jól, tehát több jó helyezésem is lett, volt, a nyertem is pályázatot, külön díjas is lettem. Volt, hogy komoly, effektíve komoly, tehát most már azt mondom, hogy apró pénz, hogy nem, de de akkoriban mondjuk egy ilyen házi-mozi rendszernek az árát megkaptam utalványba egy egy fotópályázatról, mert... (gül) És annak
1: nagyon örültem akkoriban Ez nem csak arról szólt, hanem azért ez egy elismerés annak, hogy te ez azért értesz. Hát természetesen
2: igen, igen. Az öröm az mindig nagyobb volt. Tehát ritka volt egyébként a díjazás. Azért a pályázatokon általában az ember kapott egy oklevelet, megveregették a hátát. Mi kaptunk annak ide két doboz filmet vagy nem tudom. Tehát így nem, nem voltak azért úgy, Vagyon uh, támogatva ezek a pályázatok, mint mondjuk manapság, hogy uh, aki szervezi végig, futja az összes fotósboltot, és akkor begyűjt egy csomó készüléket, meg, meg fotós gyűjt, és akkor kioszták idiként. Idík, hát 2005-ben, ugye akkor itt voltam három éve, akkor uh, vettem az első digitális uh, fényképezőgépet, hogy előtte én csak filmessel fotóztam, csak kiállításon látta mindenki a, a fotóimot, mert ugye nem lehetett hol megmutatni és ugye, annak, annak idején indult az első közösségi oldal, még az IVIV, és akkor ugye, hogy a digitális, <gül> digitális oldal, meg, a, meg a, a közösségi oldal, mert össze lehetett kötni, akkor, már ugye, akkor már ugye meg lehetett nézni, a, a, meg tudta mutatni a képeimet az embereknek, és akkor így indult szépen az, hogy így hívtak, fotózz le ezt, fotózz le azt, és akkor így szép lassan, igazából hogy munka lett a hobbiból. És akkor el is végeztem a fotósiskolát, 2011-ben vizsgáztam le, és azóta igazából így ilyen főállás lett így a kávézó mellett. Mm. És hát el is értem azt a szintet, hogy így már sok volt a kávézóban is, akkor még itt voltam fizikailag is, plusz még fotóztam is mellette. Pont, hogy áginak vége lett a, a gyerekekkel a, a gyesnek, és akkor meg is beszéltük, hogy akkor ő átveszi helyettem a kávézót. Tehát akkor majd fizikailag én nem vagyok itt a pultban, hanem akkor ő viszi ezt helyettem, és akkor én meg tudom a céges dolgokat intézni, meg a, meg a fotózást.
1: Mikor tudja az ember, hogy ez, ez más, mint egy hobbi? Mert szerintem azért rengeteg ember kezd el fotózni, és akkor gondolja azt, hogy hű, jó képet csináltam. De mikor van az, amikor tudod, hogy ez, ez több, mint egy jó kép, hanem ez már egy eladható kép? Hát akkor, mikor megveszik
2: amikor füzetnek érte, és nem úgy, úgy uh, hívnak el valóvá fotózni, hogy a így jár két közben, és akkor fotózzál, hanem, hanem effektíve egy díjazák is azt, amit csinál az ember, meg, meg, meg azért keresnek meg, hogy rád akarják bízni ezt a munkát.
1: Van neked egy, egy jellegzetes stílusod, ami, ami felismerhető, mint fotósnak? Nem tudom,
2: elképzelhető, hogy van. Én azért úgy sokszor nem azt mondom, hogy változtatom, de próbálom mindig így a a megrendelőhöz igazítani a a, a képeket. Tehát főleg, hogy ilyen kültéri képek, akkor ugye a színvilágot az ember úgy igazítja, hogy vagy vagy évszakhoz igazítom, vagy éppen hozzájuk, hogy milyen hangulatuk van, vagy a témához igazítva. Ezt ezt nem nem lehet így, meg lehet csinálni, mindig ugyanazt a sémát csinál az ember, mert az, az is jó. De ez igények nem mindig azok, hogy, hogy egy kaptafára készülje minden.
1: Van olyan kép, amire nagyon büszke vagy, amit nagyon elcséptel?
2: Több is van, de így nehéz, nehéz lenne választani.
1: A feleségedet szoktad fotózni?
2: Volt már rá példa, igen.
1: Hogy <gül> Hogy megy neki? <gül>
0: Én felismerem egyébként az ő képeit. Tehát úgy, ahogy ő nem tudja megfogalmazni a Tomi, hogy, hogy milyen az ő stílusa, esetleg nem tudja úgy feltétlenül szavakba önteni. Én elém, hogyha kitesznek 600 millió képet, akkor is megismerem, hogy melyik az ő, ő fotója. Tehát... És
1: el is tudod mondani, hogy mi az ő stílusa? Vagy ez csak látni lehet?
0: Ez csak látni és érezni lehet. <laughs>
1: Én láttam egy ideig, hogy egy hosszú ideig elég komolyan vetted ezt a fitness és testépítő vonalat. Ez még jelenleg is megvan?
0: Jelenleg is megvan nekem ez. Ez óriási hobbi egyébként. Tehát pont ezért ilyen kacifántosak a végzettségeim is, mert hát érettségi után, annak ellenére, hogy fogalmam nem volt, hogy mihez akarok kezdeni, mégis abból indultam ki, hogy... Mi az, ami, ami egy kicsit jobban érdekel, mi az, amit szívesen csinálok. Az angol szakra inkább családi ráhatás miatt keveredtem. Nem biztos, hogy, hogy az a diploma annyira fontos, hogy ha nem abban találod meg a te utadat, amivel foglalkozni akarsz. Nekem ez egy, egy hobbi volt, hogy, hogy igen, egészség, táplálkozás, nyilván mint nő, mint hiúság, hogy akkor foglalkoznia a kinézettel, és rengeteget olvastam a témában, és a végén valahogy így jött egy kattanás, hogy mi lenne, hogy erről szereznék papírt is, mert, mert hogy mindenkinek egy csomó baja van magával, a táplálkozásával, a kinézetével, óriási káosz van a fejekben, hogy mégis hogy kéne nekiállni. És öm, mikor már megvolt a két... Gyerkőt, akkor neki láttam. Utazgattam a, az oktatás helyszínére, tanultam, amikor éppen egy picit hagytak, és, és akkor egyszer csak így meglett a papír. Ennek ellenére nem dolgoztam a szakmában, viszont. Ezt egy cseppet sem bánom, mert hogy, hogy nekem ennyivel, viszont ennyivel tágulta a perspektívám, ennyivel több infóhoz jutottam, ami azt hiszem, hogy manapság az, hogyha az ember sok-sok információ birtokában van, az, az csak előnyt jelenthet.
1: De, de, de miért nem? Hát egyrészt elég sok energiát beleöltél, másrészt pedig, ami nekem lejött, hogy ez neked jól áll, tehát te ezt szereted csinálni.
0: Imádom csinálni. Nagyjából egyszerre jött az, hogy, hogy a, a, jöttem a kávézóba is dolgozni. A Tomi ugye csinálta a fotózást, a háttérmunkálatokat, a papírmunkát. A gyerekek lassan belenőttek az iskolás korszakba. Valahol meg kellett találni az egyensúlyt, hogy foglalkozni kell a gyerekekkel, hogy, hogy maradjon egy normális családi élet, hogy, hogy egyikünk se kapjon végére gutaütést, és, és azért... Edzősködni, azaz pont pont nem a 8-tól 4 óráig tartó. Munka. Mondjuk a vendéglátás sem az, viszont ö, megtaláltuk azt a mozgásteret, az edzéseim megmaradtak hobbi szinten, hogyha éppen kedven van, akkor indulok egy-egy versenyen, viszem a gyerekeket is. A Tomi nagyon lelkes szurkoló és már ő is kacsingata a felé, hogy na jó, lehet, hogy egyszer Most ő is indul velünk, mm-hmm. még nem mm. sikerült rávenni.
1: Mert hogy, mert hogy te is egyszer keményen? Hát mostanában nem
2: annyira keményen. Régebben azért sokkal többet sportoltam, mint most. Most már inkább csak nézem. Tehát ugye ági rendszeresen indul az ilyen spártános versenyeken. Engem annyira nem mozgat meg, hogy ott a sárba kúztak meg, mondom őszintén, tehát ugye, eleget. Én voltam katora, tehát én tudom, hogy miért? Én akkor kipróbáltam. Azt mondtam, hogy jó volt, de de annyira nem mozgat meg.
1: Ennyi jó. <gül> spártános vagy?
0: Igen. Én annyira örültem, amikor ez így megjelent Magyarországon és Tehát igen, van, amikor ez jön le, hogy a sárban kúszol. Na most, amikor odamész, nagyszerű. <gül> <Nem valamikor. gül> és még fizetünk is érte. <gül> Senki
1: sem normális, aki ebben benne van, de mondd el, hogy ér, jó.
0: <gül> Át kell élni, tehát az az adrenalin fröcs amit, amit ott kapsz, az a az a teljesítmény, amit ott nyújtasz, és pláne, ha ha van egy barátnőm, akivel rendszeresen indulunk, és és próbálunk közösen felkészülni, el nem tudom mondani, hogy hogy milyen visszaigazolást, hogy hogy milyen jó érzéssel tölt el minket, és és igenis büszkeséggel, hogy két gyerekes anyukaként jól fel tudunk készülni, ugyanis ugye a Spártan az egy terepfutó akadályverseny. Itt az akadályokat azért úgy kell elképzelni, hogy, hogy nagyon kemény marok erő kell hozzá, nagyon stabil, erős törzsizomzat, mobilitás, koncentráció, összetett feladatok vannak, és azért, amikor azt látom, hogy fiatalok olyan testekkel indulnak mellettünk, hogy na ő rajtuk látszik, hogy foglalkoznak a testükkel, és hogy mennyit edzenek, és hogy mi velük párhuzamban meg tudjuk csinálni, anélkül, hogy mondjuk hibáznánk, és büntetőket kapnánk, azért az úgy elég jó visszaigazolás, hogy jól sikerült a felkészülés.
1: És hogyha egy elsóhalsz egy ilyen jó testű ember, mert aki 20 éven fiatalabb, akkor, tehát egy éves, akkor, <gül> <gül> akkor örül a szíved. Ezt büszkeséget büszkeséggel el az embert, az biztos. És akkor neked meg gondolom az a dolgod, hogy a Kertetek sarkában van egy ilyen sáros rész, amit nem csinálsz meg, és ott lehet edzeni. Rendszeresen fellocsolom és felásom, igen.
2: Ugyan dagonyázni, készülni.
1: Egyébként a gyereknevelés nem egyszerű, hogyha az ember vendéglátással foglalkozik. Nálatok mi volt a koncepció, hogy a családi élet is megmaradjon, és a hely se zárjon be?
0: Ha bárhova megyünk, bármilyen vendéglátóhelyre, a gyerekek már előre mennek be az ajtón, és elég otthonosan mozognak. (gül) Sőt, egyből megtámadják a pultot, felülnek a bárszékre, és kikérik azt az almalevet, vagy bármilyen üdítőt, tehát mint aki hazamegy.
1: És ezt körülbelül meg lehet úszni, hogy, hogy átvegyék egyszer csak ezt a szakmát tőletek, a gyerekeitek? Nem tudom, meg lehet úszni igazából, nem is akarjuk megúszni.
2: Nagyobbik gyermekünk, Fanni, hát most 13 éves, ő azért így többször már itt volt úgy, hogy rendezvény volt, vagy éppen fesztivál volt, és hát, vagy ha kitelepültünk valahová, és ugye önkéntesen annyira aktív, hogy hát volt, amikor ő csapolta a sört megállt itt mellettem, azt mondta, apa, én. Hát, hogy mondom, próbáld meg. Azt úgy rákapott az ízére, hogy egész este egy itt állt a mellett, és akkor valaki jött, akkor mindig, akkor Ó, had csapoljam én, és akkor, így mondom, akkor gyakorold És kevés hab volt rajta? Én tökéletesen megcsinálja, igen, igen, igen.
1: Mi a jövő? Tehát ez egy ilyen jó befejező kérdés. Most nincs egy könnyű időszak. Tehát most arra nagyon nehéz lesz választ adni, hogy hogy, hogy fogtok boldogulni a rezsivel, ezzel, azzal, de legyünk egy optimista állásponttal és mondjuk azt, hogy minden rendben lesz. Ebben látjátok a jövőtöket?
0: Nehéz mostanában jövőképről beszélni, ez tény, viszont én úgy gondolom, hogy, hogy ezt, ezt mi folytatjuk, tehát rajtunk nem múlik, mi folytatjuk ugyanúgy tovább,
2: Hát igen, muszáj küzdeni, tehát az ember beletette azért a fél életét, nem dobjuk el olyan könnyen, tehát azért küzdeni fogunk, ameddig lehet. És tényleg úgy van, hogy az emberi rövid távon tud most csak tervezni. Ilyen középtávon szerintem egyáltalán nem. Tehát én egy pár évre nem, nem tudja az ember, mi fog történni aztán egy nagyon 10-20 évre lehet, hogy megint lehet gondolkodni, hogy majd akkor mi lesz, csak az már olyan messze van, hogy már nem érdemes. Tehát így igazából így, most nem azt mondom, hogy napról napra gondolkodik az ember, de megvannak a kis terveink, próbálunk tényleg úgy hájtálni, hogy eddig, aztán bízunk benne, hogy megmarad a bizalom hogy a vendégektől, és akkor ugyanis szeretni fognak minket is, jönnek hozzánk.
1: Nem tudom, hogy észrevettétek-e már, de amilyen a vendéglátós, olyan a személyzet, és a is. Kedves íródeák, boldog születésnapot kívánunk!